0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y vamos a comentar las noticias de tecnología, pero dadme un segundo porque no es un patrocinador, pero dentro de 20 días aproximadamente son las JPod aquí en Madrid, además muy cerca de mi casa, yo voy a dar una charla y voy a estar por ahí todo el evento. De hecho, Matías, mi compañero un cupertino en Elon también va a estar... Así que seguramente llevemos regalitos ¿no? para ver si nos encontramos y nos cruzamos con algunos oyentes. Así que, si no habéis comprado las entradas, simplemente tenéis que entrar en jpod.es. Aparte de vernos a Matías, a mí y a un montón más de gente, pues vais a ver a podcasters que sí son buenos. Así que, oye, fija, eso, eso que os lleváis. Que, por cierto, no he empezado con mi presentación, así que, bueno, en fin. Eh, yo prometo que me ponga a escribirla, pero si vosotros compráis una entrada diaria en jpod.es. Comenzamos hablando de energías renovables, porque por primera vez en la historia, el año pasado, 2021, la electricidad generada por fuentes eólicas y fuentes solares superaron a la energía eléctrica generada con plantas nucleares. Esto, ya digo, es la primera vez que pasa en la historia. Obviamente, las centrales nucleares llevan, tenemos muchísimas décadas de historia con ella, desde los años 50-60, y en 2021 se generaron, 2.700 teravatios hora con las plantas nucleares pero sumando eólica y solar fueron 2.900 teravatios hora lo cual es un récord absoluto en concreto fue como el 10, algo por ciento de toda la electricidad del mundo 2022 tiene pinta que este margen se va a hacer mucho más grande hemos visto los problemas de las nucleares sobre todo las francesas este año hemos visto otros países que sí están anunciando nuevas plantas pero sobre todo que se están eliminando se están pausando o se están retirando. Y lo que hemos visto sobre todo es instalación de muchísima energía solar y muchísima energía eólica, con lo cual cada año este margen va a ser mucho más grande. De todas formas, el año pasado, según estas estadísticas que os cuento, también superamos otro récord y es el 39% de toda la electricidad del mundo se generó a través de métodos que no generan dióxido de carbono, es decir, eólica y solar, obviamente, pero también hidroeléctrica, también nuclear, geotermia, etcétera. Parece mucho ese 39%, nos acercamos al 50% mítico, que no tardará más que unos años en llegar, pero sí es cierto que estamos muy lejos aún, sobre todo teniendo en cuenta que a pesar de que estemos creciendo muchísimo en instalación de solar, en instalación de eólicas, etcétera, no estamos comiendo mucho terreno a nivel porcentual. Es decir, he mirado las cifras de 2011, 2012, hace 10 años, y la cifra era inferior a este 39% que os comentaba, pero tampoco estaba muy lejos, era como el 33% o 32%. Os dejo un montón de enlaces y, sobre todo, un montón de gráficas en el boletín y en las notas del episodio. Ahora vamos a hablar de porcentajes también porque en Twitch van a recortar los ingresos que comparten con sus creadores. En concreto, esto va a afectar a los grandes estrellas de Twitch, a los ebis, rubius, Auron plays etc. Porque una vez que un canal supere los 100.000 dólares al año de ingresos, Twitch, en vez de compartir el 70% de los ingresos de las suscripciones con ese canal, solo compartirá el 50%. Lo cual, sumado a los recientes cambios en Twitch, por ejemplo, a nivel de exclusividades, etc., pues seguramente veamos una oleada de creadores que se conviertan en creadores multiplataforma que emitan en múltiples sitios a la vez o que directamente se lo monten un propio por su cuenta porque al final, por ejemplo, si en vez de pedir que te suscribas en Twitch que es muy fácil y es muy rápido y muchas personas lo hacen te los llevas a un sistema, digamos, más propio como tu propio Patreon pues el porcentaje de ingresos que se queda ese creador pues es mucho, mucho, mucho más alto y además que en Patreon están por ahí también jugando con este tipo de ofertas y no me extrañaría que en los próximos meses lanzaran su propio sistema de emisión bajo directo. Por cierto, hablando de Twitch, también han hecho otro cambio importante y es que van a prohibir la mayoría de tipos de emisiones de casinos que ya sabéis que se habían hecho muy populares los últimos meses y que estaban causando bastantes polémicas, pero bueno, por ejemplo, temas de apuestas deportivas seguirán presentes en Twitch, y temas que son de casinos, pero como muy específicos, como por ejemplo las cartas, el póker, etcétera, eso va a seguir permitido. Y por cierto, ayer os comentaba un cambio de un rival de Twitch, de YouTube, que va a impactar a nivel de los ingresos con los, eh, con los vídeos cortos, etcétera. Pero se me pasó por alto otro anuncio que me parece también muy importante. Y es que YouTube va a permitir utilizar música con copyright o con derechos de copia en los vídeos. Y lo permitirá de dos formas. Por una parte, los creadores podrán pagar una tarifa plana para acceder a un catálogo de música, digamos, popular de las discográficas. Y si pagan esa tarifa plana, van a poder utilizar, obviamente, esa música y todos los ingresos del vídeo seguirán sin problemas recibiéndolos los creadores. Y además estarán protegidos de demandas y de que te le quiten el vídeo o que le retiren el vídeo o lo que sea. Y por otra parte, si no pagas esa tarifa plana, vas a poder utilizar las canciones a cambio de compartir un porcentaje de los ingresos del vídeo que no está especificado con los propietarios, de los derechos de copia de esas canciones que hayas usado, con lo cual está muy bien. Y yo creo que, como decía en la newsletter, este es un cambio tectónico para YouTube después de casi 20 años, que puede ser algo, ya digo, puede ser algo fantástico. Por cierto, siguiente noticia de emisiones a través de Internet. ¿Recordáis hace unos meses que comentamos como una especie de Elibai chino había desaparecido en mitad de una emisión porque enseñó durante su directo una especie de galleta o de tarta que parecía un tanque y fue esto, justo fue la víspera del aniversario de la masacre de Tiananmen. Ya sabéis cómo el Partido Comunista Chino se protege mucho de esas cosas. Le cortaron la emisión y este señor, Austin Lee, desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Su nombre estaba totalmente censurado en redes sociales, con lo cual no había trending topic, la gente no podía enviar mensajes para preguntar a otros espectadores qué es lo que había ocurrido. Bueno, pues está vivo y ha vuelto. Cien días después ha reaparecido en un evento digital, en una presentación para, pues eso, para vender cosas, hacer un evento en directo, de estos de teletienda que les gustan tanto allí en China. De la que no sabemos si sigue viva o no, <ríe> entendemos que sí, es la otra gran y súper famosísima, yo creo que mucho más famosa que Austin Lee, Villa, que creo que tenía muchos millones más de suscriptores o, digamos, de espectadores y que ya hace casi un año que no sabemos de ella, pero en este caso quizás tenga un poco más de sentido, porque el gobierno chino la pilló por fraude fiscal y le puso una multa de muchísimos millones, con lo cual ahora mismo seguramente, después de pagar esa multa, no sé lo, no lo que tardará en volver a su vida normal. Ya sabéis cómo se las monta el Partido Comunista Chino con estas cosas. Y nos vamos ahora a Estados Unidos. Nos vamos en concreto a California. ¿Por qué? Tengo una historia de estas que me encanta encontrar y me encanta contarosla, y es que Amazon, en varios de sus almacenes en el estado de California, parece ser que falsificó las temperaturas que había dentro de estos almacenes, es decir que según los registros oficiales y según los termómetros que había en estos almacenes para que lo vieran los empleados, la temperatura máxima que se alcanzó durante todo este verano de 2022, que ha sido tan caluroso, que ha roto tantos récords de temperatura, nunca superó los 25 grados centígrados, es decir, los 77 Fahrenheit. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que los trabajadores no son tontos, los trabajadores dicen, eh, llevo aquí seis horas de turno, y aquí hace mucho más de 25 grados. Y empezaron a organizarse para introducir de forma camuflada termómetros propios traídos de casa. ¿Y qué es lo que vieron? Pues que la temperatura estaba a 33, a 32, a 35 grados, dependiendo de la zona del almacén. ¿Por qué Amazon falsificaría estas medidas de temperatura? Pues porque a partir de cierta temperatura, según la legislación laboral californiana y estadounidense, los trabajadores tienen derecho a ciertos ritmos, a ciertos cambios de trabajo y en caso de temperaturas extremas, pues también se debería de detener la jornada, ¿no? Así que me hace, no sé si es que no sé si reír o llorar por este tipo de historias, pero de verdad que son una locura. Seguramente que sé que tengo muchos oyentes entre los trabajadores de Amazon en almacenes en España. Me contéis alguna similar, pero bueno, esto y me vais a permitir el chiste me recuerda a un chiste que escuché cuando era pequeño. No sé si era como de la Unión Soviética o de eh, Alemania del Este o algo así me lo complementó mi profesor de historia que decía que había una ley y que a partir de 35 grados de temperatura en verano no se podía trabajar en las siderúrgicas de ese país y que los trabajadores tenían que salir y poder descansar para no fastidiar su salud. Y que en el momento que se estableció esa legislación las cifras oficiales de temperatura del gobierno nunca superaban los 35 grados <ríe> en ningún momento a pesar de que hiciera el calor que hiciese. Así que esto me ha recordado porque me... yo no sé si esto es real o no, A mí, yo me lo tomé como un chiste. Pero bueno, ya hemos visto cómo al final los extremos políticos acaban tocándose en algunos momentos. Hablemos de más noticias tecnológicas porque, por cierto, os comentaba ayer que Windows 11 había llegado con una gran actualización. La primera gran actualización, de hecho, un año después de su lanzamiento. Un año ya, un año y pico, yo creo, ¿no? Y se me olvidó contar una cosa, y es que el subsistema de Android para Windows ya está disponible o va a estar disponible en 31 países más, lo que pasa es que son países europeos, España está incluida, pero por ejemplo no va a estar disponible de momento en países de Latinoamérica yo esto ya os lo he comentado en el pasado, yo cambio algunas localizaciones y algunas configuraciones de mi cuenta para hacerme pasar por usuario estadounidense y tener acceso a las aplicaciones nativas de Android ejecutándose en mi Windows 11, el funcionamiento es fantástico, ha mejorado mucho incluso en las últimas semanas y por ejemplo eh, desde que instalé Apple Music de Android en mi Windows 11, pues es mi cliente que utilizo y así no tengo que arrancar iTunes ni nada. O, por ejemplo, también tengo Instagram de Android funcionando sin ningún problema y cada vez va mejor. O sea que, de verdad, que no hay ningún problema. Puedes, además, cambiar la forma de la pantalla, estirarla, ponerla horizontal, ponerla vertical, ponerla como tú quieras, minimizarla, etcétera. De verdad, que funcionan muy, 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 muy bien. El soporte es muy chulo. No es tan perfecto como el soporte para aplicaciones de Linux, que eso en Microsoft lo tiene mucho más pulido, pero la verdad es que funciona sorprendentemente bien y para temas de juegos, por ejemplo, es una función muy chula porque en Android hay un montón de juegos disponibles que no están en Windows. Por cierto, hablando de videojuegos, Logitech ha presentado esta consola rumoreada desde hace mucho tiempo, la Logitech G-Cloud, que es para que os hagáis una idea de diseños muy parecida a la Switch o a la Steam Deck, que es una consola portátil con una pantalla de 7 pulgadas, 1080p, etc. Pero, como digo en la newsletter, es como una especie de quimera. Me explico, por una parte funciona sobre Android 11, con lo cual puedes ejecutar juegos locales de este sistema operativo, de hecho tienes Google Play, etc. Pero, como su propio nombre indica, está diseñada y su principal proposición es jugar en la nube, es jugar a juegos remotos. Viene con Cloud de Microsoft y con GeForce Now de Nvidia preinstalado, de momento no hay nada de Stadia, aunque podéis entrar en stadia.google.com y jugar sin problemas a todos los juegos en remoto de esos sistemas. El problema es que el hardware es ligerito, es decir, a nivel de procesador, bueno, pues como está diseñada para juegos en remoto, pues no tiene unas especificaciones internas relativamente potentes, pero el precio me parece alto, 350 dólares. Esta misma consola, quizás a 150 dólares, no, me parecería a lo mejor un poco barato, pero a 170, a 180, 200 dólares, 200 euros, me parecería un bombón, pero a 350 dólares yo creo que te sale mejor comprarte una Steam Deck, que aparte de jugar a todos estos juegos en la nube, puedes tener un procesador relativamente potente en tus manos, así que no sé muy bien cómo es que Logitech se ha disparado en el pie, en cierto sentido, con este tema del precio. Os cuento algunas noticias más de tecnología antes de irnos porque Getty Images, que ya sabéis que es el mayor banco de imágenes del mundo, ha oficializado su postura al respecto de las ilustraciones creadas con los modelos de difusión como Midjourney, como DALI, como Stable Diffusion, etc. Y la decisión es que rechazan a partir de ahora todo tipo de ilustraciones o de imágenes generadas total o parcialmente con estos sistemas. Es decir, que si has utilizado algunas de estos eh, algoritmos para mejorar una fotografía o para expandir una ilustración no pueden ¿Por qué? pues porque hay unas posibles unas hipotéticas ramificaciones legales quizás no a día de hoy pero sí al futuro de cómo ha sido el entrenamiento y con qué imágenes se ha entrenado específicamente lo que tú has diseñado digamos al darle al botón lo cual me parece que es una postura totalmente entendible y que creo que vamos a ir viendo mucho, mucho más. Comentábamos hace unos días que muchas páginas de ilustración profesional y amateur estaban empezando a rechazar este tipo de imágenes que tienen su cabida en Internet. Son geniales, son muy buenas, pero hay muchos cabos que atar primero. Otra nota rápida, el cohete SLS para la misión Artemisa 1 ha completado su carga de hidrógeno. No ha salido del todo bien, pero al final han podido solucionar los problemas. Y parece que en principio podemos, si cruzamos los dedos, ver ese eh, lanzamiento el día 27 de septiembre. Si algo ocurre mal a nivel de los próximos días o durante el lanzamiento o la previa del día 27, yo lo siento mucho, pero la cosa pinta muy mal y seguramente nos vayamos a 2023, lo cual sería francamente un hachazo. Hablamos también de una multa a Globo, la startup de reparto que ha recibido, ya digo, una multa de 79 millones de euros en España por no regularizar a sus repartidores, en concreto el Ministerio de Trabajo en España, le acusa no solo de dificultar y de obstruir la investigación, sino de tener sin contrato laboral específico a más de 10.000 repartidores que estaban actuando como falsos autónomos. Esto es una historia que se repite con todos los Actores, por decirlo así, del mercado del reparto a domicilio durante los últimos años, sobre todo desde la implantación hace unos meses de esta Ley Rider, que no es perfecta, pero francamente estamos viendo muchísima explotación por parte de estas compañías. Hablamos también de las conexiones a Internet en Irán, que parece que vuelve a haber protestas, vuelve a haber asesinatos en las calles y vuelven a cortar plataformas sociales. Ya llevan años bloqueando Twitter, bloqueando Facebook, etc. Y ahora han bloqueado Instagram y WhatsApp. La última vez que ocurrió, y os recordaréis que esto fue en 2019, con unas protestas muy, muy, muy grandes en Irán. Estuvieron, yo creo que unas semanas con la conexión al resto del mundo cortada y cuando los iraníes volvieron a reconectarse a Internet nos despertamos con noticias de más de 300 asesinatos. Así que eh, se pone la cosa muy, muy, muy peliaguda otra vez en el país persa. Y con esto nos despedimos, la verdad. Una noticia triste, esto todo lo que está ocurriendo en Irán. Hablamos de los portátiles de Framework, con su sistema modular que ahora van a tener una versión con Chrome OS. Hablamos incluso del nuevo cazabombardero B-21, que parece que las fuerzas aéreas de Estados Unidos van a presentar en los próximos meses que es, un, es un, una keynote, por decirlo así, que hay gente que lleva esperando una década. En fin, con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo otro día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.